0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Das heutige Interview liegt mir besonders am Herzen, da der Unternehmer Christian Förster mit seiner Arbeit bei Sauerland Wolf seinen Teil zu unserer Energiewende beiträgt. Als Experte für Photovoltaiksysteme und Energiespeicherlösungen aus dem Sauerland bietet er ganzheitliche Konzepte von Beratung über Planung bis hin zur Installation von eben Photovoltaikanlagen. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm konkret über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Social Entrepreneur
1: Podcast, lieber Christian. Ja, hallo Christoph, ich grüße dich und zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier bei dir im Podcast ein bisschen über ja, die Themen erneuerbare Energien und insbesondere hier auch Photovoltaik zu sprechen. Ähm, gerade mhm. jetzt momentan ähm, eine sehr, sehr wichtige ähm, Geschichte, da wir hier, ähm, ja, sage ich mal, ein, ein politisches Desaster erlebt haben. Aber da kommen wir vielleicht gleich mhm. nochmal drauf zu.
0: Genau, du, du greifst gerade das auf, wo ich auch mit dir als erstes drüber reden wollte. Und zwar, also klar, ich danke dir für dein Engagement hier. Einladung ist kein Problem. Die Zeiten, wie du es gerade ja angerissen hast, sind so bewegt, wie schon lange nicht mehr in, dem, in der Thematik. Ich lese permanent Schlagzeilen, wie effizient Solarenergie geworden ist und Jahr für Jahr die Zahlen besser werden. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Politik uns dahingehend ausbremst. Was ist denn jetzt ähm, ja, deine Meinung zu der aktuellen Lage? Wie sieht ja. das
1: Ganze geschehen? Ja, ja, mal kurz vielleicht ein bisschen ähm, rückblickend ähm, in den letzten, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ähm, am 31.11 kam gegen Abend eine Meldung bei den ganzen Social-Media-Plattformen rein, dass die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium, einen Referentenentwurf rausgebracht hat, wo, mhm. die, wo die halt vorhaben, dass eine Kürzung für Photovoltaikanlagen im Bereich von 40 bis 750 kW Peak ähm, vorhaben und das Ganze um 20 Prozent. Und der Hammer okay. ist ganz einfach, dass das schon zum 01.01.2019 umgesetzt werden soll. Ja. Und das also ist. innerhalb
0: von zwei Monaten, ganz, ganz kurzfristig. Genau. Kurz
1: Ganz, ganz kurzfristig, innerhalb von zwei Monaten. Keiner war in der Branche darüber informiert, dass, dass es da überhaupt solche Ideen gibt. Ja? Mhm. Und das hat natürlich ähm, ja, äh, äh, zu, zu Ausschreien geführt. Und ähm, ja, da gibt es jetzt schon wirklich ähm, auch ähm, Petitionen für. Ähm, da muss man einfach mhm. mal googeln. Äh, da kann man sich ähm, sehr gerne daran beteiligen, ähm, gegen die äh, Kürzung der ähm, Einspeisevergütung Weil, mhm. ja, ähm, letztendlich, ähm, das ist halt auch ganz wichtig zu wissen, äh, das ist halt auch ein ähm, ähm, ja, übergeordneter Begriff äh, von, von mir immer. Ähm, mir geht es eigentlich ums große, große Ganze. ja Und ja. Äh, ähm, es ist, es ist letztendlich so, es geht um das Thema Klimaschutz, ja. Ähm, das, ja. Betreibt, das betreibt ihr ja mit mit eurem Unternehmen ja auch. Und ähm, ich denke, deswegen ähm, passt das auch ähm, sehr gut zu, zu deinem Thema. Da geht es ja auch um das Thema sauberes Wasser, ja? Ähm, ja. Absolut. Und bei uns geht es um das Thema sauberen Strom, ja. Und wie ähm, mhm. wir ja alle auch in diesem Sommer erfahren haben, ähm, hatten wir einen sehr heißen Sommer. Und das sind nun mal auch die Vorboten des Klimawandels. Und wenn wir dann mhm. unsere, unsere Politik ansehen, ähm, was, was die dann da macht, da fehlen einem wirklich die Worte. Ja,
0: mhm.
1: ähm, ja, ja beide. Ähm, mhm. Letztendlich ist es so, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Photovoltaik so dermaßen ausgebremst wurde. Das war ja schon in dem Jahr 2012 ja, signifikant durch eine Senkung geschehen. Wir hatten da ja sehr, sehr hohe Zubauzahlen 2011 und 2012 ist es dann abgeflacht. Und dann hatten wir wirklich hier zu kämpfen in der Branche auch. Ja. ja. Genau. Aber man muss ganz einfach sagen, viele, die haben den, den Mut nicht aufgegeben, die sind halt dabei geblieben. Und jetzt hat sich in dem letzten Jahr, gerade in dem Bereich von 40 bis 750 kW Peak, ein sehr, sehr gutes Wachstum ergeben, so dass wir auch da in dem Bereich oder dadurch wieder unser Ziel, was wir haben, ähm, von 2,5 Gigawatt BV-Zubau auch erreichen werden, dieses Jahr. Und das mal wieder seit, das mal wieder seit drei oder vier Jahren. Ja. Und dann, was macht mhm. die liebe Bundesregierung? Ähm, Den fällt dann auf einmal ein, ähm, dass man ja dann die Einspeisevergütung um 20 Prozent senken kann. Und Hintergrund mhm. ist, ähm, dass äh, die ähm, PV-Module ähm, so günstig geworden sind. Das ist die Ausrede äh, für die Absenkung. Aber man vergisst ja. natürlich, dass andere Bereiche auch vielleicht teurer geworden sind. Ja, also wenn wir über mhm. große PV-Anlagen reden, dann ist es ja nicht nur das Modul, das Photovoltaikmodul, sondern ähm, es ist ähm, die aufwendige ähm, Elektroinstallation, die dann auch dahinter hängt. Ja. Und ja. auch da ähm, ist es so, dass es, dass es dort Preissteigerungen äh, gibt, ähm, weil wir da natürlich auch in dem Bereich, äh, gerade bei der Elektroinstallation, ähm, wirklich äh, auch einen Fachkräftemangel haben. Ja? Mhm. Und das, das ist halt ganz ganz klar die Konsequenz, dass dadurch halt auch die Preise steigen. Na ja? Ja, klar. Genau. Ich kann mir vorstellen, die, die Materialien werden
0: ja auch nicht günstiger, all, all das, was man hier für die Verlegung braucht, wie, wie Zink oder äh, Kupfer in diesen Elektroleitungen. Das ist ja auch alles äh, genau.
1: e Metalle, die immer teurer werden. Ganz genau, genau. Und ähm, wie gesagt, natürlich ist das so, Module sind günstiger geworden, die sind sogar äh, viel, viel günstiger geworden. Wenn ich überlege, so hat ein PV-Modul ein Poli. Ähm, kristallines Modul ähm, Ende 2016 noch über ähm, ja, 200 Euro gekostet und ähm, mhm. wir, wir reden heute bei einem, sage ich mal, Standard-Poly-Modul noch von ein bisschen über 100 Euro, dann ist das wirklich die Hälfte, ja? und Absolut, Und das ist ganz einfach so, dass ähm, klar, Photovoltaik auf der anderen Seite günstig geworden ist, aber man darf, wie gesagt, die anderen Sachen nicht vergessen. Aber letztendlich Uff, geht es ja, vielleicht ja auch ja. noch ähm, auch da ähm, um, um das Thema, es geht immer weiter in, in der Photovoltaik und ähm, mhm. es gibt Prognosen, ähm, die sagen ganz einfach auch, ähm, dass es halt immer noch günstiger wird, dass es zur günstigsten ja. Energiequelle wird. Und ähm, das Ganze jetzt äh, ja, politisch ähm, auszubremsen ähm, ist in meinen Augen äh, eine absolute äh, Farce. Also das ist auf der anderen Seite ja. ähm, möchten wir halt ähm, das Pariser äh, Klimaabkommen ähm, ja, erfüllen, aber wir ähm, ja, blockieren da, wo es geht, ähm, gerade die wichtigste, in meinen Augen anerkannte Energiequelle Photovoltaik. Da hat ja keiner mhm. was gegen. Ne? Und ähm, wir haben so. Das so so viel... sollte nicht, ne? Bitte? Sollte, sollte niemand was dagegen haben normalerweise. Genau, genau. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man dann guckt, Windkraft, ja, da gibt es Diskussionen. Das ist, ist ganz klar. Ähm, ob, ob es, da kann man drüber diskutieren, ob es schön ist, so ein Windrad ähm, in der Landschaft zu haben. Aber natürlich ist das auch notwendig, ja. Aber bei einem Photovoltaikmodul auf dem Dach, da ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Und deswegen Luter. deswegen ist es halt auch da, die ähm, ja, anerkannteste ähm, erneuerbare Energiequelle, ja, und die in einigen Ländern ja auch schon mit, mit die günstigste Energiequelle ist, ja. Mhm. In Deutschland haben wir jetzt bei diesen großen Anlagen, wenn wir über große Anlagen sprechen überhaupt, ich, ich sage es immer, das sind eigentlich eher mittelgroße Anlagen, ja, von 40 ja. bis 750 kW Peak, da haben wir noch ein bisschen was über 10 Cent, was man da für die Kilowattstunde bekommt. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Ja. Wenn man weißt, überlegt, du, weißt du selber, was
0: Kohlestrom, Atomstrom die Kilowattstunde kostet?
1: <lacht> naja, also ich sag mal, ähm, wenn der ähm, Betreiber des, des Kernkraftwerkes ähm, ein, äh, eine Kilowattstunde Atomstrom produziert, dann tut er das, mhm. ich, ich meine, so um die zwei, drei Cent pro Kilowattstunde. Aber wir dürfen ja, ja nicht, wir dürfen ja nicht ähm, vergessen, dass es dort ja noch versteckte Subventionen gibt. Ähm, die, ja, natürlich die zum Beispiel auch zum, zum Rückbau der Kernenergie ähm, oder der Kernkraftwerke äh, benötigt wird. Oder wir müssen mal überlegen, was ist mit dem ähm, Abbau, äh, mit, mit, nicht mit dem Abbau, sondern mit der Lagerung ähm, des äh, Atommülls. Ja? Also ich habe mal, hab mal eine Studie gelesen ähm, und da war die Erkenntnis, dass wenn man wirklich alles zusammenrechnet bei Kernenergie. Also die, würde ja, die wurde ja auch am Anfang ähm, ja, sub subventioniert. Die wurde am Anfang mhm. massiv gefördert von, von allen Staaten. Ähm, und dann halt im Nachgang noch, wenn es abgeschaltet wird, braucht man auch noch Geld vom Steuerzahler. Dann liegt man da bei einer Kilowattstunde alles zusammengerechnet von 2,50 Euro. Ja. <lacht> Ja. Das ist irre. So. Absolut irre. Ja, absolut irre, genau. Und man muss ja mal äh, wirklich dann das äh, ja, gegeneinander halten. Ja? Und mhm. ähm, bei dezentraler Photovoltaik ähm, habe ich halt einen entscheidenden Vorteil. Wenn ich ähm, eine 750 kW peak anlage in einem Gewerbegebiet baue, ja? ähm, dann kann ich den Strom direkt vor Ort verkaufen, also der Netzbetreiber. Ja? Und ja. der, Netz, der Netzbetreiber bekommt ja dann ähm, im Gewerbestrom ja immer noch ähm, 19, 20 Cent. Also der hat quasi ähm, 9 Cent dann ja nicht, nicht gewinnen, aber ähm, er hat 10 Cent, die er an den äh, Produzenten ähm, geben muss und hat halt, ähm, ja, äh, 19. Äh, 19. Differenz, also ähm, letztendlich fürs Nichtstun immer noch ein lohnendes Geschäft, auch für den Netzbetreiber. Ja? Absolut, weil die
0: Sonne ja keine Rechnung schickt, nie. Richtig, das genau. Hattest du, du in der Vergangenheit nicht und wirst du in der Zukunft auch nicht.
1: Das ist, das ist ja auch der entscheidende äh, Faktor, ne? wo wir ja ähm, mhm. auch immer weiter darüber ähm, sprechen müssen. Die, wie du schon sagst, die Sonne schreibt uns keine Rechnung. Ja, und ja. ähm, das ist ja ganz äh, anders zu sehen wie bei Kohle und bei Kernkraft und bei anderen konventionellen äh, Energien. ja Also äh, ja. wenn ich eine Anlage, eine Photovoltaikanlage installiert habe, dann läuft die. ja Dann läuft die ohne irgendwas dafür zu tun. Ich muss nichts machen. Ich muss vielleicht einmal im Jahr die Anlage mir anschauen und eine, eine Wartung durchführen. Was aber kostenmäßig mhm. ja, nicht wirklich nicht wirklich viel ist. Ich habe dann aber und das sind auch wirklich ähm, ähm, Zahlen, die, die sind belegbar, ähm, 40 Jahre was von dieser Anlage. Ja? Also manche mhm. rechnen ja immer nur mit 20 Jahren ähm, das äh, beruht daher, weil wir nur 20 Jahre die Einspeisevergütung bekommen. Aber ja. ähm, wenn man guckt, dann halten die Photovoltaikmodule ähm, mittlerweile über 40 Jahre. Ja, Das Einzige, mhm. was ich mal austauschen muss, das ist dann so ein Wechselrichter, der vielleicht dann nach mhm. 15, 20 Jahren dann ähm, nicht mehr richtig funktioniert. Aber das ist dann halt auch vom Invest überschaubar. Und dafür habe ich dann halt auch meine Rücklagen gebildet. Ne? Absolut. Ich erinnere mich da an, an das, was ein Bekannter von mir gesagt hat. Der ist äh, gerade
0: auch in diesem Sommer mehr als nur einmal auf mich zugetreten. Der hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und hat mir öfters erzählt, "Du, so, ich habe heute wieder doppelt, über doppelt so viel Strom produziert mit meiner Photovoltaikanlage, als dass ich die in meinem Haus verbrauche. So in, ja. in welchen Sphären das dann kein lukratives Investment sein kann, wenn das mehr oder weniger Tag für Tag passiert. So, da brauche ich ja kein Raketenwissenschaftler für zu sein
1: ob es genau. ist die Strom, die ich verbrauche, der Rest wird ins System gespeist und verkauft. Das ist doch toll. Genau. Ja, und das ist es halt. Ne? Und ähm, ja, ja, da gibt es halt auch noch ähm, andere Punkte, die ich gerne ansprechen würde, ähm, mhm. wie wir denn auch die Energiewende weiter voranbringen können. Ja. ja. Also ähm, letztendlich gibt es ja das erneuerbare Energiengesetz. Und ähm, in meinen Augen ist das eher ein Blockadegesetz, wenn man sich das mal mhm. genau anguckt. Ja. Wer hat ja. das Ganze verabschiedet? Rot-Schwarz, schwarz-rot. Das, das hat die GroKo, ähm, das ist jetzt, sage ich mal, das EEG das 2017, ne? das gibt es seit letzten Jahr, mhm. aber es gab auch davor, gab es schon äh, ein paar Punkte. Gut, wir haben jetzt natürlich auch ähm, die Große Koalition schon seit zwei Legislaturperioden ähm, am Start. Ja. Und davor hatten wir Schwarz-Gelb, was natürlich auch nicht wirklich förderlich dafür war. Mhm. Aber wenn man sich ganz einfach mal so ein paar Punkte herauspickt und einfach mal sich das genau anguckt, dann kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ja, Also mhm. ganz einfach nur, wenn man mal darüber nachdenkt, dass man ab 10 kW Peak, ja, also das ist, sage ich mal, so eine, so eine Größenordnung, die normalerweise immer so auf ein normales Einfamilienhaus-Dach passt. 10 kW Peak. Ja? ja Das sind umgerechnet 32 Module. Ja? Die haben wir dann halt auf dem Dach. Ähm, und dann ist es so, dass ich ab 10 kW Peak eine EEG-Umlage bezahlen muss. ja ähm, okay. das, ist, das ist zwar nur die, die verringerte EEG-Umlage. Aber ich muss sie trotzdem zahlen. Und zwar muss ich die EEG-Umlage auf meinen Eigenverbrauch bezahlen. Also ich muss für etwas bezahlen, was ich selber produziert habe. Ja? Also das, okay. das muss man erstmal erklären. Ja? Also ja. <lacht> und, unglaublich. Und, und das ist halt ähm, die, diese Blockade ähm, normalerweise. Also ich kenne viele Dächer, also wir haben im Sauerland natürlich hier, ähm, wir sind natürlich landschaftlich ähm, hier sehr geprägt ähm, und wir mhm. haben halt hier auch sehr viele große Dächer. Aber im, gerade im privaten Bereich hält man sich dann ganz klar an diese, ähm, an, an diese äh, Grenze, an diese 10 kw grenze grenze ja? mhm. Warum? Weil, wie gesagt, ab den 10 KW Peak muss ich diese Umlage bezahlen. Und das ist genau das, was wir eigentlich verhindern müssen, ne? um die Energiewende voranzubringen. Ja, klar. Ja? Weil wir müssen letztendlich jedes Dach voll machen. Komplett. Und mhm. ich meine nicht, nicht äh, nur halb, sondern komplett voll machen. Und das wird damit verhindert. Ja, das ist halt so. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich da gerade dran an das Interview,
0: was ich mir angeschaut habe, von Franz Alt, dem ehemaligen ja. Äh, ja, Journalisten, ich glaube, du hast es auch bei Gedankentanken, wir haben, glaube ich, mal drüber geredet, genau. wo er sagt, wir sind mittlerweile in 2017, 2018, in diesen Sphären sind wir bei erneuerbaren Energien bei einem Anteil von an die 40%. Prozent. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Dächer in Deutschland aussehen, in den Großstädten oder ob das jetzt ja. bei dir im Sauerland, bei mir im Saarland oder in Berlin so ist, ne, ist. Wir haben ja mehr oder weniger überall noch dasselbe Bild. Da wäre ja noch so viel freie Kapazität.
1: Ja, wenn man jetzt
0: noch sich jetzt nochmal vor Augen führt, 40 Prozent, an die 40 Prozent haben wir ja schon. Ja, ist das ist ja. Ja, ein absoluter genau. Scherz, dass man da eben nicht ja. anders äh. agiert. Und dann ja. sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, wir sind doch für, für Erneuerbar und für Öko und Pariser genau. Abkommen, wie du sagst, absolute Gefahr.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist halt auch ähm, gut der, der Trugschluss von vielen. Ja? Ähm, die, es gibt dann halt immer wieder die Diskussion von, ähm, von den Gegnern der erneuerbaren Energien, die dann sagen, ja, Zappelstrom und so weiter und so fort. Und das ist nicht speicherbar. Ähm, aber das ist ja auch eigentlich alles totaler Quatsch. Natürlich ist auch erneuerbare Energie ähm, von Wind und PV ähm, speicherbar. Da gibt es absolut okay. jetzt schon ähm, innovative Produkte, die das äh, wirklich realisieren können. Ähm, wir haben aber neben PV und Wind auch noch andere ähm, erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Biogas oder äh, BAKWs, die betrieben werden, ja? die zum Beispiel halt auch dann in dem Moment grundlastfähig sind. Wir haben aber auch nebendran noch ähm, die Möglichkeit, ähm, Gas dazu zu schalten, ähm, mhm. auch äh, wenn Gas jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommt. Dann, wenn wir es weiter auf die Spitze treiben, ist es ähm, möglich, ähm, aus ähm, erneuerbaren Strom zu ähm, mit Elektrolyse Power-to-Gas zu machen. Also wir, wir könnten unseren ja. eigenen, äh, unser eigenes Gas ähm, produzieren. Ja? Ähm, könnten wir zum Beispiel, sage ich mal, äh, im Sommer ganz häufig tun, wenn man das mal vernünftig fördern würde. Ne? Also okay. letztendlich kommen wir zum Schluss, ähm, dass wir uns ähm, jetzt schon ähm, zu 100 Prozent erneuerbar äh, versorgen könnten. Nur... Ganz einfach, die Politik, die wir in Berlin haben, die ist nun mal ähm, Lobby getrieben von RWE und Co. Das ist ganz einfach so. Ähm, da machen wir uns nichts vor. Sonst hätten wir jetzt auch dieses ähm, neue Energiesammelgesetz nicht äh, so, wie es ist. Ähm, weil die halt, bleibe, Stichwort Hambach ja. genau, genau. Richtig. Ähm, weil die möchten natürlich noch so, so, so viel wie möglich an kohle äh, Strom verkaufen. Das ist ja auch ganz klar. Mhm. Ja. Genau. Klar. Nee, das ist, ist halt Fakt. Aber ähm, vielleicht gucken wir mal weiter. Ich habe mir mal hier auch noch so ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben. Wir waren ja gerade bei mhm. dem Thema, wir müssen die Dächer voll machen. Ja? Äh, genau. Und was es dann ähm, nur mal so als Beispiel für, für weitere Blockaden gibt. Ja? Ähm, ab 30 KW Peak zum Beispiel brauchen wir ähm, eine Fernsteuerbarkeit für den Netzbetreiber. Ähm, wir brauchen, Was heißt das genau? Wir brauchen einen Netz- und Anlagenschutz und teilweise brauchen wir auch da eine Wandlermessung. Äh, finde ich, finde ich auch da in dem Bereich völlig ähm, überzogen ab 30 kWp, mhm. ähm, weil und das gesetzliche Auflagen bitte sind das gesetzliche Auflagen genau genau das sind das sind ähm, gesetzliche Auflagen, ähm, die dann halt auch letztendlich mit dem Netzbetreiber ähm, vereinbart wurden. Ne? Ähm, mhm. Aber in meinen Augen sind das halt auch alles ähm, ja, Blockaden, weil ab 30 kW Peak brauche ich das eigentlich nicht, weil der Netzbetreiber wird eine, ähm, sage ich jetzt mal, 40 kW Peak oder 50 kW Peak Anlage ähm, im Normalfall nie abschalten oder auch nicht runterfahren. Mhm. Das ist viel zu aufwendig für den. Ja und auch ja. Ähm, eine Wandlermessung weiß ich nicht ob das in dem Bereich äh, notwendig ist da könnte man ähm, wirklich auch immer da, oder da könnte man drüber nachdenken dass man das mal hochsetzt ja ähm, mhm. wir haben ab 100 kW Peak ähm, die Vorgabe in die Direktvermarktung zu gehen es werden ganz viele ähm, Landwirte äh, davor abgeschreckt weil ich dann halt wieder dann auch einen Mehraufwand dadurch habe. Ja. Also, ich sage mal, als Produzent,
0: ganz kurz, ja. lass mich da gerade einhaken, also Landwirte werden abgeschreckt, äh, PV-Anlagen genau. zu installieren, weil sie sich als Konsument von Solarstrom dann um den Vertrieb quasi kümmern müssen.
1: Ja, nee, nicht, nicht, nicht so, also Direktvermarktung äh, funktioniert ein bisschen anders, ähm, da gibt es ähm, eigene Firmen für und mhm. Die versuchen dann einen Teil des Stroms, was von der PV-Anlage ähm, erzeugt wird, ähm, an der äh, Strombörse zu verkaufen. Ja? Also okay. ich kriege ab 100 kwP kriege ich für meine PV-Anlage zwei Abrechnungen. Ähm, ich kriege also mir wird auch zugesichert, dass ich meine Marktprämie oder die Einspeisevergütung ähm, zum vollen ähm, Preis bekomme. Aber ich kriege zwei Abrechnungen und einmal halt von dem, was ja der da halt für meine Kilowattstunde ähm, bekommen hat. Das sind in der Regel ähm, drei Cent, zwei, drei Cent, je nachdem. Ähm, ja. Den Rest bekomme ich dann halt äh, von dem ähm, Netzbetreiber. Ja, nur es ist, okay. ich sag mal so, es ist eigentlich ist es nicht schlimm, nur es ist halt für viele eine, eine Abschreckung, das zu tun. Ja. Meine, ja, wie gedacht, mehr Aufwand, wie du sagst. Mehr Aufwand, mehr Aufwand, genau. Ich muss halt wieder, ich habe halt einen Ansprechpartner mehr und ich muss mich halt wieder mehr kümmern und es ist halt alles Zeit. Und dann habe ich schon wieder mein Interesse verloren. ja. Mhm. Und das sind so Punkte, die man vielleicht irgendwie vereinfachen könnte. Da müsste man mal drüber nachdenken. ja. Mhm. Ähm,
0: ich, ich will. Für mich ist es, sag mal, also absolut bin ich voll bei dir. Ich habe ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, wo es dann darum geht, was jetzt konkret ähm, entschieden werden könnte oder gemacht werden könnte, damit die Dinge doch nochmal besser und einfacher laufen. Aus meiner Sicht ist dieses Problem ähm, ein großes Problem auch, weil wir ja so immens abhängig sind von im Moment, ja fossilen Brennstoffen, wie, wie Kohle, äh, Gas, Öl oder Atomkraft oder Atomstrom dann. Und diese Dinge ja auch in der ganzen Welt unfassbar viele Probleme verursachen, wie genau. Krieg um, um Öle, um Erdöle, um Rohstoffe generell, all diese Dinge. Deshalb, ich verstehe, es ist für mich so dieses große Problem, dass so viele Menschen damit ein Problem haben, mit dieser Energiewende oder daran das umzusetzen. Denn ich, wenn jemand jetzt wirklich noch äh, wissenschaftlich belegt und was, was Tolles nach vorne bringt, wo er sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Klimawandel wirklich menschengemacht ist, so da kann ich mich drüber unterhalten, das ist alles kein Problem, aber trotzdem muss doch die Energiewende nach vorne getrieben werden, dass wir aus diesen anderen Problemen
1: alle mal rauskommen. Ja, ganz genau, jetzt. ganz genau. Und das und, ist halt in meinem, Bereich, ja. in meinem Bereich, kann ich noch mal gerne aufzählen, was wir dafür benötigen, also nötige Änderungen bei der Photovoltaik. Ich spreche jetzt nur für, für meinen Bereich, für die Photovoltaik, weil das ist mein ja. Bereich. Dafür brenne ich, dafür, dafür gebe ich alles, ja. Ähm, mhm. Und ähm, letztendlich ganz einfach ähm, Anlagen optimieren. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Punkte, die letztendlich ja, okay. notwendig sind, ähm, damit wir die Energiewende weiter voranbringen und das gerade in dem Bereich der das meiste anerkannt ist äh, in Deutschland. Mhm. Und du sagtest gerade, ja, die Energiewende, mh, was hat die überhaupt für, für einen Stellenwert in der Bevölkerung? Und da habe ich jetzt neulich noch ähm, eine Umfrage gesehen. Also die Mehrheit der Deutschen möchte wirklich auch diese Energiewende. Das ist ganz einfach so. Ne? Nur das man muss hier, ja. man muss sie auch richtig verkaufen. Na gut, nun komme ich zum, zum Punkt, ähm, was benötigen wir? Welche Änderungen benötigen wir? Erster Punkt ist die Anlagenoptimierung auf CO2-Einsparungen anstatt auf Eigenverbrauch. Ja? Mhm. Ähm, zweiter Punkt ist die Abschaffung der Eigenverbrauchsumlage, was ich eben ausführlich beschrieben habe. Ja? Dann ja. weiter keine Ausschreibung mehr für Dachanlagen. Wir haben ja auch nur die Möglichkeit, ähm, eigentlich Dachanlagen bis 750 kW Peak zu bauen. Es gibt aber gerade auch im Ruhrgebiet riesengroße Dachflächen, wo mehr drauf passt. Ja? Die können wir dann aber nicht nutzen. Das ist eigentlich in meinen Augen völliger Blödsinn. Ähm, weil eine ja. Dachanlage kann, kann mit einer Freiflächenanlage nämlich nicht konkurrieren. Und ich muss mit einer Dachanlage ab 750 kW Peak auch in die Ausschreibung. Und das funktioniert nicht. Der Markt wird damit mhm. völlig tot gemacht. Ja? Ähm, im Freiflä bei Freiflächenanlagen, ähm, ist es so, auch wenn das jetzt nicht unser Geschäft ist, ähm, dann müssen wir die Aufhebung der Leistungsgrenze von 10 MW ähm, machen. Äh, warum ist das so? Wieso dürfen wir, wieso dürfen die Investoren nicht mehr wie 10 Megawatt bauen? Eine 50 mhm. Megawatt Anlage ist äh, viel günstiger wie eine, wie eine 10 äh, Megawatt Anlage. Ja? Und, mhm. und dann müssen wir halt uns höhere Ziele stecken. Ja? Äh, wir haben ein Ziel 2,5 Gigawatt äh, PV pro Jahr. Das reicht nicht aus. Das muss man ganz klar so sehen. Wir müssen ähm, hier die Erhöhung des PV-Zubaus auf 15 Gigawatt pro Jahr ähm, ja, aus, ausbauen äh, zum Einhalten der Pariser Klimaschutzziele. Und da komme ich halt noch zum wichtigen Punkt, was in dem neuen Energiesammelgesetz ja auch nicht äh, drin vorkommt. Wir müssen ganz dringend äh, den 52-Gigawatt-Deckel abschaffen, weil viele äh, in der Branche fragen sich auch, ja, was ist denn in zwei, drei Jahren? Also ich sage mal eher in zwei Jahren, weil dann sind die 52-Gigawatt-PV äh, hier in Deutschland erreicht. Ja? Und das bedeutet, dass die nicht mehr gefördert werden. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, ja. Und da machen die sich ja, gar nicht Gedanken, ich, ne? ja. Und das ja, sind die, die wirklich in meinen Augen, mh, ja, die Energiewende voranbringen. Und nur so funktioniert mhm. es, ja? Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass du ähm,
0: ja all diese Punkte jetzt aufgegriffen hast, ähm, was eben aus deiner Sicht gemacht werden kann. Als abschließend vielleicht hierzu gerade noch die Frage an dich. Ähm, wie stehst du zu den Argumenten, wenn jetzt jemand aus der Politik sich dazu äußert und sagt, ähm, ja, würden wir gern oder wir sind da dran, aber das Netz gibt es nicht her. Ist es wirklich so, ähm, aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis, dass man Probleme hat als Solarerzeuger, Solarstromerzeuger mit der Netzeinspeisung und dass darüber ja, viele Probleme entstehen? Oder ist das
1: auch ein Ablenkungsmanöver? Genau, das ist auch ein Ablenkungsmanöver. Ähm, eigentlich müssen wir ähm, viel mehr dezentral denken. Ähm, wir müssen, ähm, ja, ich sag mal, die Verteilnetze mehr oder weniger ähm, ausbauen. Aber diese, dieser riesen Netzausbau, der ja äh, propagiert wird von, von, den, ähm, von Nord nach Süd, ähm, damit wir den Windstrom von der Nordsee in den Süden Bayerns bekommen, ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Das ist vielleicht notwendig für die großen Energiekonzerne, damit die vielleicht ihr Onshore-Wind weiter unten verkaufen können. Aber normalerweise müssen wir mehr darüber nachdenken, dass wir die Energiewende dezentral gestalten. Dann brauchen wir diese ganze Leitung auch gar nicht. Ja und das, es finde funktioniert, ich gut, ja. das funktioniert auch ja und das kostet so viel Sehr Geld das, das könnte man für andere Sachen verwenden das ist meine Meinung dazu
0: natürlich natürlich gerade in der Situation wo wir eh nicht um Zingel sind von Problemen, aber ja, es geht ja immer weiter. Ne? Wir haben die Klimaprobleme, wir haben Müll in den Meeren, wir haben so viele Dinge, auf die man sich eigentlich konzentrieren müsste, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinander ja. geht, Bildung ist ein Thema und so weiter und so fort. Also Möglichkeiten, für Gelder anders sinnvoll zu verwenden, hätten wir ja mehr als genug.
1: Richtig, genau. Das Vielleicht da nochmal eine ganz, ganz ja? kurze Anmerkung. Ja, ähm, Danke, du, du sagst halt auch Arm und Reich, ähm, ja, ich sag mal so, gut, jetzt nicht, nicht jeder Mieter ist, ist arm, das ist klar, so. aber wenn wir mal da drauf gucken, dann gab es letztes Jahr die Idee, Mieterstromgesetz, Photovoltaikanlagen für Mieter zu realisieren. Ja, das ist echt eine gute Idee. Nur auch das Gesetz ist sehr schlecht umgesetzt worden, weil es da sehr, sehr viele Auflagen gibt, Messtechnik und so weiter. Aber ja. wir haben hier äh, ein bisschen was, was gerade begonnen wurde. Ne? Also die Pflanze, die ist ganz klein und die ist ganz klein erwachsen. Mit dem, mit dem, ähm, mit dem was Sie jetzt vorhaben, mit, mit der ähm, Senkung der Einspeisevergütung, würde zum Beispiel dieser Mieterstrom, dieser Mieter-PV-Strom wieder komplett tot gemacht. Hätte man wirklich wieder gar nichts erreicht. ja nur das Wie, noch mal. wie sieht, so, wie sieht ja. so ein Modell aus?
0: Können sich da als Beispiel in einem Parteienhaus diese Parteien zusammenschließen und sagen, wir verpacken jetzt das Dach, in dem wir wohnen, für Solarstrom? Oder was wäre da für den Mieter
1: jetzt der Deal gewesen? Also es geht eigentlich vielmehr darum, dass zum Beispiel der, der Vermieter die Investition tätigt und den günstigen PV-Strom seinen Mietern zur Verfügung stellt. Ja,
0: mhm.
1: macht ja Sinn. Macht Sinn, natürlich, das klar. Kann. Also ich habe ich hab auf so einem Dach Strombestehungskosten von sechs, sieben Cent, ja, wenn das eine große Anlage ist. Und äh, mhm. dann kann ich natürlich den Strom, den Mietern viel günstiger anbieten wie als äh, wenn der Mieter das für 28 Cent aus äh, dem Netz ähm, beziehen muss. Ja? Und so kann man ja, halt klar. auch Mieter, Mieter bei großen, ähm, ja ich sag mal, das ist bei, bei großen Häusern ist das der Fall. Bei kleinen muss man dann halt wieder gucken, ob sich das rechnet. Aber auch da gibt es Ansätze. Ähm, aber ich spreche jetzt hier jetzt, sage ich mal so, so von 50 bis 200 KW Peak ja? Und ähm, das Thema wäre dann wieder durch. Hätten, könnten wir nicht mehr umsetzen, ne? weil sich das nicht mehr rechnen mhm. würde. Wir brauchen halt noch diese 10 Cent, gerade für, für den Bereich. Also 10 Cent mhm. für die Kilowattstunde. Ja? Absolut. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein spannendes,
0: äh, spannendes Projekt auch mit den Mietern. Ähm, aber wie wir, wie wir jetzt schon äh, ja, festgestellt haben, das sind eben andere Dinge, die da sich jetzt erstmal ändern müssen. Ich glaube, die Technik ist mittlerweile echt schon fein und, und ausgereift und nicht perfekt. Perfekt ist ja eh so ein Stadium, was man nur schwer erreicht oder nicht mal erreichen muss, ja. egal in welchem Bereich. Und Innovationen kommen ja permanent, wie diese, diese andere Meldung, die ich dir geschickt habe, wo bei Köln, meine ich, war ja, ein, ein junges Team, eine junge Firma, 90 Meter oder 100 Meter Radweg so jetzt hergestellt genau. haben, Fahrradweg. Ja dass der Radweg Solarstrom produziert und damit die vier Häuser in der Nähe des Radwegs versorgt. Das sind ja alles super tolle Innovationen, die jetzt da noch auf uns zukommen in den nächsten Jahren, was diese Alibi-Ausreden auch immer, immer ja, schwerer werden
1: ja. lassen. Ne? Ja, ja. ja, du redest von Innovationen, genau. Und man darf wirklich nicht vergessen, ähm, es geht darum, dass auch alles zusammenwächst. Ja? Also wir reden ja, sage ich mal, wenn wir über Energiewende sprechen, irgendwie nur über, über Strom. So habe ich so das Gefühl. Aber wir haben ja eigentlich noch ein ganz anderes Thema und das ist ja auch die Wärme, die wir benötigen. Und das muss halt auch zusammenwachsen. Und das ist unter dem Begriff Sektorkopplung ist das auch ja, mehr oder weniger bekannt. Aber es ja. wächst da halt auch alles zusammen und da wird sich das in den nächsten fünf Jahren ähm, absolut noch mal ja, verzehnfachen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, es gibt dann ein sehr, sehr interessantes Buch drüber, ähm, wie sich das Ganze äh, weiterentwickelt. Und ähm, das Buch, das ist von, ähm, von Toni Seber, das heißt Saubere Revolution 2030. Das wurde von ja. dem, dem ähm, Daniel wurde das übersetzt. Und ähm, hier geht es ganz einfach darum, dass auch alles zusammenwächst. Also ähm, Energie, Verkehr, Wärme und ganz einfach, dass diese Techniken ähm, disruptiv werden. Ja, ja also absolut. Ja, ja, wir haben hier wirklich äh, auch ähm, im, im Mobility-Markt ähm, bald eine... Disruptiven, also einen disruptiven Markt. Das wird so kommen. Ja, absolut. Ja. Wenn man sich da anschaut, was mit Silicon Valley bis jetzt getüftet
0: wurde und noch weiter nach vorne gepeitscht wird, genau. da bin ich auch sehr von genau. überzeugt. Ja. Das Buch Richtig. packen wir auf jeden Fall in die Show -Notes. Falls jemand ja. von den Zuhörern sagt, da würde ich gerne mal noch ja, mein Fachwissen ein bisschen vertiefen. Sehr gerne. Ja, Christian, lass uns, lass uns jetzt bitte, weil wir schon eine halbe Stunde ähm, ja, über Probleme geredet haben oder genau. wie jetzt der Markt konkret ja. aussieht. Lass uns doch jetzt den Switch schaffen, dass wir noch ein bisschen über dich reden, über ja. dein Unternehmen Sauerland wollt und genau. das Ganze dann noch mit einem positiven Abschluss beenden, ja, dass sicher. die Zuhörer nicht im genau. Nachhinein so deprimiert sind und sagen, boah, da ist ja nichts ja. mehr so. Ähm, also du, ja. Christian, dann nimm uns doch mal mit beziehungsweise unsere Zuhörer mit ähm, in die Situation, was war in, in deiner Lebenszeit vom, vom kleinen Christian bis hin zu ja, dem Unternehmer bei Sauerland. Was ist da passiert? Wie war deine schulische Karriere, dein Elternhaus, ja. all diese Dinge? Nimm uns da doch da kurz ja. Mal mit.
1: Ja, also ähm, nach der Schule, ähm, also zunächst einmal, ich bin äh, im Sauerland auch groß geworden. Ähm, ja, mhm. ähm, hatte auch ähm, dort eine sehr schöne Kindheit. Da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ich habe mich schon früh für Technik interessiert und ähm, habe halt äh, nach der Schule ähm, eine Ausbildung zum Elektroinstallateur ähm, absolviert und ja. habe dann ähm, ja dort auch erstmal gearbeitet als Elektroinstallateur, aber nach der ähm, Ausbildung habe dann ähm, 2005 ähm, angefangen zu studieren, also ich habe Elektrotechnik dann noch studiert und habe mich dann auch da ähm, schon sehr früh für das Thema äh, erneuerbare Energien und insbesondere Photovoltaik, also begeistert. Also, ich, ich äh, mache das aus Begeisterung, weil, mhm. wie ich sagte, also, man kann halt ähm, nicht einfacher Energie äh, erzeugen. Ne? Und ähm, ja, dafür brenne ich bis heute. Ähm, ich habe ähm, bei einer großen Firma habe ich das auch noch mal vertieft. Ich war da halt auch viel im Ausland unterwegs und habe dort ähm, große ähm, MW-Felder mit aufgebaut und so weiter. Ja, und ähm, nun, cool. nun sind wir hier und ähm, bauen eigene Photovoltaikanlagen bei Sauerland Volt. Ja, ja und ähm, das macht halt sehr viel Spaß. Es ist äh, jeden Tag ähm, eine neue Herausforderung. Ja, okay. Wie gesagt, wir bauen halt von, von dem kleinen oder für das kleine Einfamilienhaus bis bis zu den 750 kw Peak Anlagen, bauen wir halt Photovoltaikanlagen mit allen drum und dran, schlüsselfertig, so wie der Kunde das haben möchte. Wir gehen da letztendlich immer fair miteinander um mit unseren Kunden und beraten da wirklich halt auch dahingehend, dass es die absolut wirtschaftlichste Anlage auch wird. ja. Sehr cool. Genau, also wir klügeln das echt aus, wir machen ein Konzept. Das muss man gerade bei großen Anlagen ja auch machen, weil ähm, mhm. sonst ähm, geht das Ganze nach hinten los. Ja, Ja. Das ja. kann ich mir gut
0: vorstellen. Wie, und, wie war das denn bei dir, dass eben deine Ausbildung, das Studium angesprochen gab es? in Ausbildung ja. oder Studium auch schon diesen Drang in dir zu sagen, ich möchte auch selbstständig sein, ich möchte auch in diesen Bereich gehen. Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das einfach so, du hast das gemacht, was dir Spaß macht und bist dann mehr oder weniger jetzt bei Sauerlandwolf gelandet in einer Unternehmer, in einem Unternehmertum, wofür du brennen kannst? Wie war da so der Weg?
1: Ja, also das war schon immer so ein bisschen vielleicht auch im Unterbewusstsein ein Ziel. Ja, also so, so ähm, mal Unternehmer zu werden. Ne? Und ähm, durch ja. Zufall ist es dann auch so gekommen. <lacht> ja. Ja, der Zufall erreicht sich ja auch nur den vorbereiteten
0: Geist. Ne? Also, genau. Deshalb, genau. ich, ich sage da immer, es gibt nicht wirklich so diesen Zufall. Ja. Mal, mal, ja. Die Dinge passieren halt so, wie man sich ausrichtet. What you focus on expense. Bitte? Ja. Ich habe... Ich, ich habe nur da nochmal zitiert, diesen tollen Spruch, what you focus on, expense, auf, auf das, was wir uns konzentrieren, das wird größer, das wird mehr. Ich,
1: ganz genau. Sprechen,
0: wenn ganz es dann genau. eine elektro war und Arbeiten in dem Feld und erneuerbare Energien, so, dass ja. man dann irgendwann in der Solarbranche selbstständig ist, das ist, ja, ist ein realistisches Szenario.
1: Ja, das ist so. Und wie gesagt, es macht eine Menge Spaß. Und das Thema Photovoltaik, wird letztendlich immer komplexer, weil immer neue Komponenten hinzukommen. Wir haben ja jetzt seit einigen Jahren auch Energiespeicher. So Und dann kommt aber neben den Energiespeichern noch andere Komponenten hinzu. Es geht um Energiemanagement und es geht nachher dann... Smart halt Home, solche Dinge? Ja, Smart Home machen wir eher weniger. Da haben wir aber auch Partner für, die sich dann darum kümmern, aber wenn es dann halt da auch geht um das Thema E-Mobilität, ja, das, das wird halt auch ein Thema für uns werden. Ne? Das ist so. Weil Wann, ja, lade, wann lade ich äh, am, am besten das Auto? Gerade im Gewerbebereich ist das natürlich sehr, sehr spannend. Äh, und wenn ich da als Arbeitgeber äh, meinen Mitarbeitern, äh, sag ich mal, kostenlosen Strom für, fürs Autotanken anbieten kann, ist das natürlich auch schon wieder äh, ja, ein Mehrwert. Ne? Und ja, ja, auf jeden wir, Fall. Wir, wir sind gerade in der Komfort oder die Arbeitnehmer sind in der komfortablen Situation und können sich fast, fast ihre Arbeitgeber aussuchen. Und so muss ich halt mhm. gucken, wie kriege ich die besten Köpfe, ja. Und das ist halt ein Teil, den man damit auch machen kann, ja. Mhm. ja diese
0: Firma da aus Berlin, die diesen Fahrradweg, Solarfahrradweg in Köln da hergestellt hat, die sagen ja auch, wir arbeiten schon mit Firmen zusammen diesen Firmen einen Parkplatz bereitzustellen, wo Mitarbeiter ihr Auto drauf parken können, ja. was dann idealerweise in der Zukunft wieder ja Induktion aufgeladen wird, in der Zeit, in der man, ja. man ja, da das steht und parkt.
1: Krass. Genau, genau. Ja, ja, also wie gesagt, die Technik, die ist nicht mehr aufzuholen. Es geht mhm. immer weiter nach vorne. Und auch da mhm. in dem Bereich, im Solarbereich, gibt es immer wieder neue Innovationen, und ähm, ja, da bin ich recht zuversichtlich, dass wir trotz der Blockaden ähm, immer weitermachen können <lacht> und, und ähm, ja, da auch ähm, wirklich äh, Deutschland 100% erneuerbar machen können. Ja.
0: Mhm.
1: Sehe ich genauso, bin ich auch guter Dinge.
0: Ähm, nochmal bei, bei der Frage zu dem, wie so dein Weg war, um zu Sauland vollzukommen als Unternehmer, als der Christian, der du heute bist, wie war denn noch dein Elternhaus? Waren das auch schon Unternehmer? Waren sie
1: angestellt? Welche Glaubenssätze hast du
0: selber von dort mitbekommen
1: für dich? Ja, also mein Vater, der war auch ähm, Unternehmer, der war auch ähm, mal Tischlermeister. Ähm, ja. Da hat man das auch kennengelernt, natürlich, ja. Ähm, also von daher ähm, hat man da nichts Negatives äh, mitgenommen, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. ja. Deine Mama Hausfrau ganz normal im klassischen nee, nee meine Mama war auch meine Mama die war auch immer berufstätig ja ähm, in meinem mhm. Landmaschinenbetrieb auf dem Büro ähm, ja. ja und ähm, gut ähm, wenn man natürlich äh, selbstständig ist ähm, das ist ja im Wort drin ne? selbst und ständig also es geht schon auch eine Menge ja, absolut ähm, und das macht ja auch nicht jeder ja mhm. aber ja, ne, das da muss man halt äh, auch für ein Stück weit für geschaffen sein. Das ist halt so, ne? Ja, glaube ich. ich Aber, genauso.
0: Ja. Muss ja, ja nicht jeder alles machen können und jeder in, in jedes Muster passen, deshalb sind wir ja so unterschiedlich.
1: Genau, genau.
0: Wie ist der denn jetzt, Christian? Wenn jetzt jemand unserer Zuhörer sagt, ey, das wird alles super spannend, dann, was der Christian erzählt, ich hätte da auch Lust drauf, was eine solar-PV-Anlage auf mein Dach zu setzen. Wie sieht so der Ablauf aus, wenn jetzt jemand sich kontaktiert als Neukunde von ja, bis, äh, ja. hier. Beratung, Planung, Installation, ja. wie ist so der Weg? Also mal damit rein.
1: Ja, also es gibt jetzt, äh, sage ich mal, nicht den einen Weg. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja? Äh, wir leben ja. ja heutzutage im digitalen äh, Zeitalter. Man kann, äh, wir bieten eine telefonische Beratung an. Ähm, wir bieten auch das ganze äh, auch über Skype an oder äh, über andere äh, Plattformen. Weil, wie ich ja eben schon sagte, ne, also die Zeit auch bei den Privatleuten ist heute eingeschränkt. Und wir vermeiden dann eigentlich, sage ich mal so, im ersten Step, wenn es eben geht, den ersten vor ort -Besuch. Ich bringe eigentlich ganz gerne zum ersten vor ort schon ein Angebot mit. Okay. Dann kann man natürlich sofort mit dem Kunden darüber reden, ob es für ihn realistisch ist oder nicht. Das ist ganz einfach so. Mhm. Und, ja, ähm, und ähm, wir brauchen dann ein paar Informationen äh, und Bilder. Ähm, und ja, dann kann man halt, ähm, wenn ich ein Dach habe äh, und habe dann auch schon das Ziegelmaß, also das ist quasi das Deckmaß ähm, des Ziegels. Also wir reden ja jetzt über ein, sage ich mal, Brief, also über ein Einfamilienhaus, ähm, dann mhm. kann ich da schon, sag ich mal, schon ziemlich genau gucken, wie viele Module bekomme ich da drauf. Und wenn ich dann halt noch ein Bild zum Beispiel von der Elektroverteilung habe, dann weiß ich auch ganz genau, ja, da muss ich noch das einbauen, da muss ich noch das einbauen, das kostet das und das. Das ist so unsere Vorgehensweise. Wenn der Kunde natürlich das gar nicht möchte, dann sind wir natürlich auch bereit, gerne auch zum ersten Gespräch ähm, rauszufahren. Das ist natürlich so. Mhm. Das ist gar kein Thema. Ja, klar. klar. Ist ja wichtig, dass man da jeden
0: da abholt, wo er denn gerade ist oder wie er es gerade braucht. Ja. Ähm, neben, neben der Möglichkeit, sich jetzt als Hausbesitzer Photovoltaik aufs Dach zu setzen, habe ich gesehen, bietet ihr ja auch noch andere Dinge an, wie Stichwort Kapitalanlage, Stichwort ja. Pacht. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erklären ja.
1: oder ja. mitgeben? Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und zwar haben wir mit einem Partner zusammen immer mal wieder, oder was heißt immer mal wieder eigentlich immer, Photovoltaikanlagen, die man als Investor auf gepachteten Dächern kaufen kann. Ja? Wow. Also unser Partner, der kümmert sich um alles. Es gibt ein rundum paket Und das Schöne daran ist, ich kann damit eine ganze Menge an Steuern sparen, ja. Ähm, Sehr cool, das ist ja? immer geil. Ja, genau. Und ähm, ja, da gibt es halt wirklich die Möglichkeit, ähm, auf eingepachteten Dach sich eine Photovoltaikanlage ähm, zu kaufen äh, und die wird dann halt äh, komplett ähm, gewartet dann halt auch von, von unseren Partner. Und ähm, ja, also das ist halt auch noch eine Möglichkeit, wenn man sich dafür das Thema interessiert und wenn man dann halt zum Beispiel kein eigenes Dach hat, ja, dann kann man das wirklich so machen. Ja, die Möglichkeit ja. halt auch. Das heißt, der Interessent bringt Geld, ähm,
0: egal, jetzt mal, oder mehr oder weniger, egal wie, wie viel, wie hoch, und kann dann sagen, Lieber Christian, äh, ja, ich würde gerne in erneuerbare Energien investieren, ich würde gerne ein sauberes Investment tätigen, keinen Fonds ja. finanzieren, ja, der irgendwie Rüstungsfirmen äh, unterstützt oder sonstige ja. schmutzige Geschäfte und dann da
1: eben ja, sein, sein genau. Investment genau. tätigen. Richtig, ja. genau. Ne? Also sehr schön. Der, der Investor, ähm, er wirbt halt eine äh, bereits installierte Photovoltaikanlage ohne Beteiligung von Dritten. Ja, mhm. und wir, garanti wir garantieren dann halt äh, gesicherte Stromerlöse, ähm, ja, durch, durch die laufenden Einnahmen ne, der, der äh, äh, Netzbetreiber. Und dadurch äh, be bekommen wir halt Erträge bis zu 8% hin pro, pro Anno. Ja? Und das mhm. ist das halt bei maximaler Sicherheit. Ja? Das ist halt Super auch cool. äh, absolut ein, ein lohnendes Invest. Das ist ganz
0: einfach so. Ach, 8% sind Hammer, wenn wir bedenken, wir sind schon so lange in der Niedrigzinsphase, wenn wir bedenken, dass sich ja? die meisten Leute diese Lobby-Ausreden selbst geben, ich muss ja da investieren, überall sonst gibt es ja nichts mehr. Kann genau. ich sagen, nee, eben doch. Ne? Wir haben ja super Möglichkeiten, aber man muss auch da ein bisschen ja, links und rechts schauen und die Augen aufmachen. Ganz genau. Aus, so deiner, aus deiner Erfahrung, Christian, ähm, wie viel. Geld müsste denn jetzt eine Familie, jemand, der, reden wir mal über ein Eigenheim, ja. das bestücken will mit mit TV-Anlage, mit äh, Speicherkapazität, wie viel müsste da jemand investieren, um eine ordentliche Anlage zu bekommen, die danach 40 Jahre hält? Ja. Denn ich erlebe das ganz oft, dass Leute in meinem Alter, in meiner Generation, die dann, ich sage jetzt mal, irgendwo in der Industrie einen Job finden, teilweise auch am Band, Meistens okay. relativ schnell ganz gutes Geld verdienen, die dann erst darauf äh, gehen, sich ein teures Auto zu holen. Zum Beispiel einen neuen Audi A5, ein 5er BMW ja. oder irgendwie sowas. Ja. Was als Investment ja komplett tödlich ist, wenn man sich bedenkt: dieses Auto, das wird sich Geld kosten. Ob in der Versicherung, ob im Sprit, im Unterhalt, egal was. Genau. Das Auto wird sich Geld kosten. Wenn du jetzt umgekehrt den Weg gehen würdest und dann die, sagen wir mal, 30, 40, 50, 60, 70 .000, was so ein Auto im Gegenwert hat, wenn du die in sowas investieren würdest, würdest du, würdest du deine Umwelt verbessern und, und darauf achten nehmen, Du würdest irgendwas dir schaffen, mit dem du sogar Geld verdienen kannst, ja. weil die Sonne, nochmal, die schickt keine
1: Rechnung. Genau. Dass man da einfach mal so ein Verhältnis hat. Ja, ähm, also eine Photovoltaikanlage, wie gesagt, für, auch für ein, ein Familienhaus. Da reden wir, sage ich jetzt mal so um die 9,9 kW Peak, da liegen wir mittlerweile schlüsselfertig so bei 11.500 Euro. das ist jetzt eine reine Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch, also die Module, Wechselrichter und die Montage. Da muss man gucken, wie sieht das aus mit mit Gerüststellung? Da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr drauf. Ähm, mhm. Ja, aber im Grunde, um, im Grunde ist es so, dass wir so um die 11.500 ähm, Euro dort haben. Ja, und, das ist ja sehr spannend. Ja, und ähm, wenn man sich dann letztendlich noch für einen ähm, ähm, Energiespeicher entscheidet, ähm, dann liegen wir da vielleicht dann nochmal bei 6.000 Euro, je nachdem mehr. Ne? Man muss natürlich mhm. wissen, dass der Energiespeicher, den AOI, also den Return of Invest, nach hinten verschiebt. Ja, weil... Logisch, ja. ja genau. Das ist, das ist ganz einfach so. Und wenn man dann einfach nur mal von der PV-Anlage ausgeht mit den 11.500 Euro, dann hätte man letztendlich hier ein Tätig, also ein Invest, was man ja finanzieren kann. Ja, also... Mhm. also ich kann das ja über eine Bank finanzieren, zehn Jahre. Und ähm, ja, danach habe ich halt ähm, immer einen gesunden Ertrag jedes Jahr. Also ich kann da, sage ich mal, immer ganz gut für eine Person den Jahresurlaub dann halt davon bezahlen. Also ne? mhm. das ist so. Das kann man so pauschal ich, sagen. Ja. Ich habe dazu ähm, ein animiertes Video gesehen, um
0: da mal so eine Beispielrechnung aufzumachen. Da wird auch von der Firma angeboten, ähm, sowas zu übernehmen, äh, mit Speicher, mit Anlage aufs Dach und so weiter für eine Familie. Und die hätten dann, ich kann jetzt auch nicht sagen, zu welchen Prozenten und Zinssätzen die da gerechnet haben, ich schätze mal, es war noch nicht so alt, dass es ziemlich aktuelle waren. Die ja. haben dann statt ihre fürs Haus ihre 150, 200 Euro an ähm, ja, Versorgerkosten für Strom, äh, Wärme etc. pp. alles, was damit zusammenhängt, statt die im Monat zu zahlen an den Versorger konnten sie dann das Investment über die Bank regeln, was so in derselben Höhe war. Es waren, glaube ich, noch 10 Euro sogar günstiger. Ja. Und die Anlage hat sich dann nach 10, 12, 8 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. genau, den, den Preis, genau. hat sich das Ganze nochmal annulliert. Das heißt, ja. Statt eben eine Versorgerkosten zu zahlen, kann ich dann gut und gern, wenn ich mich in das Thema reingearbeitet habe, wenn ich da einen Partner gefunden habe, der seriös ist, wie jetzt eben hier bei Sauerland, äh, Sauerland wollt, Gar ja. nicht diese Dinge
1: selbst die Hand nehmen und sogar mich in eine bessere Situation bringen. Ja, genau, genau. Also, es ist und, auf jeden Fall vergessen. absolut lohnendes Investment. Und wenn ich dann halt sehe, mhm. wie viele der ja noch leer sind, frage ich mich manchmal: hm, Es können viele Leute nicht so gut rechnen.
0: Ja, du, ich wollte gerade wollt sagen, so ich. All die, das ist ja Fakt, das sind ja Fakten, all diese Dinge. Dass so eine Anlage knapp 11.000 Euro kostet, das ziehst du dir jetzt ja nicht ja. aus dem Finger, sondern das ist deine Berufspraxis. Das sind keine immens hohen Summen. Und dann, wenn wir dann uns vor Augen führen, wie wir geblendet oder an der Nase herumgeführt werden von, von Entscheidern, von, ich, ich will da gar nicht so irgendjemand zu, zu, ja, ja. hart angehen, aber dann, dann ist für mich das ja, kein, kein Wunder, also gerade auch vor zehn Jahren da waren diese Anlagen ja noch so viel teurer. Niemand hat ja er wirklich mal über, oder sehr wenige haben über die Kostensenkung in der Anschaffung von so Anlagen geschrieben. Es wird ja immer nur geschrieben, ja, hier gibt es noch nochmal Streit um die Zuschüsse, mhm. Streit um Subventionen, Bundesregierung verabschiedet, nochmal da Gesetz Das sind ja die Dinge, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Ganz genau. Klar. Über das ja, Schöne, Schöne zu informieren und so, wie es dann wirklich auch ist, dass die Leute da mehr Geld rausziehen
1: können nach wie vor. Ja, ja, das ist so. Ne? Also mh, vielleicht wird es halt auch noch zu wenig in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Aber ich gehe davon mhm. aus, dass sich das Thema in den nächsten zwei, drei Jahren auch nochmal, ähm, ja, also das wird, wird nochmal so einen richtigen Push geben, gehe ich mal ganz, ganz stark ja. von. Also gerade im Einfamilienhaus, wie gesagt, ähm, das wird noch mal günstiger werden nächstes Jahr so sind meine Prognosen und ähm, ja ähm, wie gesagt Strom wird nicht günstiger werden er wird teurer werden mhm. da kann man von ausgehen und das muss man ja auch mit berücksichtigen ich habe dann einen Teil ähm, des Stromes den ich ja selber erzeugen kann den habe ich dann abgesichert dass ich den nicht mehr teuer einkaufen muss das ist ja halt auch Absolut. wichtig ja mhm. sehr schön damit sind wir danach leider
0: schon mehr oder weniger am Ende, lieber Christian, Dann uns dann ja. die Zeit weg. Ich würde super gerne noch viel, viel länger ja. mit dir über dieses ja, super interessante Thema sprechen. Jetzt wäre meine Frage zum Schluss an dich. Hast du an die Zuhörer noch irgendein Abschlussplädoyer, irgendwie eine Lebensweisheit aus deiner Zeit, was, was zum Thema Solarenergie
1: oder, oder sonstige Dinge? Ja, also mein Thema oder meine Überschrift, die ich mir gegeben habe, es ist ganz einfach, ja, es geht ums große Ganze. Wir müssen schauen, wir sind letztendlich die letzte Generation, die noch was gegen den Klimawandel tun kann. Ja, Und hm. wir müssen ihr Gas geben. Jeder, der ein Dach hat, sollte sich Gedanken machen, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Letztendlich ganz einfach, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und ja, ja, stehen wir auf und tun was dagegen.
0: Schöne, schöne Worte zum Schluss, das erinnert mich an dieses ehrliche Zitat von äh, Professor Harald Lesch, der auch im ZDF ab und zu äh, auftritt oder so eine Show hat Terra X, der bei einem Live-Vortrag dieses Jahr gesagt hat, meine Generation hat richtig verbockt. Meine ja. Generation kam kam auf die Welt und verlässt ja. sie wesentlich beschissener, als sie sie vorgefunden hat. Und das war eigentlich ja, ja. Ein No go. Genau. Hm? Genau, genau. Aber gut, dementsprechend, lieber Christian, danke ich dir vielmals für deine Zeit, ja, dein Engagement, Sehr gerne. deine Insights in dieses, in dieses interessante Thema. Ja. Ich bedanke mich vielmals bei den Zuhörern dafür, ja nochmal eingeschaltet zu haben, ähm, falls euch oder dir diese Folge gefallen hat. Lass eine positive Bewertung da, das hilft uns, das hilft den Christian, in diesen Dingen, sauberes Wasser, sauberer Strom, nach vorne zu gehen. Mit diesen Worten ja, verabschiede ich mich und wir sind raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.